0: Olá pessoal, eu sou Camila Nascimento e começa agora mais um Despadronize Responde. E hoje nós vamos responder a dúvida de vários clientes nossos é, que têm usado a nossa plataforma, que é como transformar os meus formulários de papel em formato digital. Então antes da gente começar a falar sobre isso, nós vamos né, abordar um pouquinho aqui o que, que seriam esses formulários em papel. Então hoje quando a gente vai para a indústria, a indústria de alimentos, indústria farmacêutica, outras indústrias, nós temos que registrar informações, registrar temperaturas, registrar se fizemos limpeza, por exemplo, de um equipamento, registrar, por exemplo, se encontramos uma praga, ou enfim, tempos, temperaturas e outras é, e outros quesitos ali requisitos que são necessários. O que fazemos, né, em relação a esse registro. Nós construímos formulários e esses formulários são preenchidos pela equipe operacional. Isso acontece é, diariamente, com muita frequência, é, nas indústrias, principalmente alimentos, farmacêuticas e outras. Normalmente, esses formulários, eles são feitos é, num, num software como Word, um Excel, onde você coloca... É, o que você precisa, normalmente em formato de tabela, e aí você imprime esse papel e disponibiliza isso para esses operadores, para esses colaboradores. Então, quando a gente vai construir esses formulários, normalmente, imagino que é isso que vocês né, têm aí é, na, na realidade de vocês, vocês têm normalmente colunas, essas colunas têm títulos, por exemplo, temperatura do forno, tempo de assamento e assim por diante, normalmente você tem várias linhas onde você preenche, por exemplo, de hora em hora, ou a cada turno, ou diariamente, este formulário. Então, quando você olha para esse tipo de formulário, você tem um conceito de banco de dados. É como se você estivesse preenchendo uma planilha, né, como um banco de dados, onde você vai preenchendo ali, de tempo em tempo, até que você forma um conjunto de dados. Uh, hoje em dia, né, hoje em dia não, mas o que, que tem sido visto né, ao longo aí de, de muitos anos? Você tem esses dados registrados para uma possível auditoria, ou por exemplo, para uma fiscalização, e nos últimos tempos tem se falado muito sobre a análise desses dados. Então, como eu vou analisar esses dados, ou como eu vou... Uh, entender tendências, por exemplo, a partir desses dados. Então, existem muitas é, empresas que digitalizam esses dados. Então, tem uma outra pessoa que pega esses dados ali e digitaliza isso numa planilha. Uh, imagina vocês né, com um monte de papel sendo guardado em pastas e aí depois você precisa ainda passar esses dados, quando são passados, para uma outra planilha. Então, imagina que existe um retrabalho ou quando não, esses dados não são passados para nenhuma outra planilha para análise, esses dados ficam lá guardados somente para uma consulta mesmo e, além disso, você tem muito papel envolvido né, nesse registro, então você precisa todo esse contexto de que precisa ter uma impressora às vezes a impressora quebra às vezes você está num turno, por exemplo, da noite a impressora quebrou, não tem quem consertar você precisa tirar cópia desses formulários e aí, por exemplo já aconteceu isso comigo quando eu era gestora de qualidade por exemplo o, o, a pessoa guardou uma cópia de um formulário na gaveta dela e aí você já tem outro formulário, uma outra revisão, e aí aquela, aquele colaborador continua usando um documento, mas ele está obsoleto. Então, imagino que são vários problemas. Além disso, você precisa de espaço, né? Espaço para guardar todos esses formulários. Então, armários, gavetas, arquivos mortos, né? Onde você precisa estar guardando todo, toda essa informação. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui como reflexão é, primeiro nós não temos escolha de não registrar, né? porque o registro é importante para auditoria, como eu citei, para uma certificação, para um recall, por exemplo, ah, eu tenho que fazer recall de um, é, de um produto, eu preciso desse histórico. Então, é, aqui nós não vamos discutir se precisamos registrar ou não, porque nós precisamos desse registro, mas nós podemos pensar formas melhores de fazer esse registro, ao invés de papel, né, impressora, e, e prancheta e caneta. Então, aqui eu deixo a minha reflexão para que a gente pense em como fazer isso. Mas quando a gente começa a pensar sobre que alternativas né, poderiam, a gente poderia ter para tirar esses formulários do papel, a gente se depara com um... Uma, uma barreira, um conceito que é a cultura, a barreira cultural que existe naquele local. Então, muitas vezes eu escuto que é muito difícil para a operação vir para um mundo digital, que é difícil, por exemplo, uma operação usar um celular, usar um tablet, e, e como então fazer com que uma mudança cultural aconteça, antes de propriamente nós falarmos de como a gente pode né, tirar o formulário do papel ali para o digital. Então, antes de falar sobre questões práticas ali, eu queria discutir um pouquinho com vocês, bater um papo, vamos dizer assim, sobre essa questão da mudança cultural. Uh, então, se nós pensarmos no mundo de hoje, o mundo de hoje é um mundo cada vez mais tecnológico. Por mais que é, a gente possa ir contra essa tendência, essa é uma tendência que não tem mais volta, né? Cada vez mais nós temos situações digitais, então, se eu vou hoje num restaurante, provavelmente eu vou ver que o garçom está fazendo meu pedido dentro de um celular. Ah, se eu estou é, captando algum dado, é, por exemplo, vendo quanto que você consumiu de água, quanto que você consumiu, consumiu de, é, de luz, por exemplo você tem sistemas mais tecnológicos para isso, além, é claro, de sistemas que nem precisam, né, obviamente, do operador ali fazendo qualquer registro, né, a própria máquina ali, através da tecnologia, vai fazer esse registro. Então, a gente está numa situação em que a gente não, não consegue mais lutar contra, né, a questão do tecnológico. E quando a gente vem para a tecnologia... Lógico que tem a questão do investimento, do dinheiro, é, das máquinas né, que são mais é, modernas e outras questões mais que envolvem conhecimento e recurso. Mas antes disso, a gente tem uma transformação cultural, porque na verdade a transformação digital ela começa primeiro na nossa cabeça, antes de acontecer na prática. Até a gente tem um episódio, um dos primeiros episódios do Despadronize Transformação Digital com o professor Reinaldo, que justamente ele fala sobre isso, sobre essa questão de transformação cultural. Então, para falar de, de transformação cultural, é, eu gostaria de trazer algumas, algumas reflexões aqui para que a gente possa é, trazer isso para a nossa realidade. Então, a primeira coisa que eu já disse é, não tem como lutar contra. Então, sabe aquela coisa que aceita que dói menos? Então, assim, nós estamos num momento em que fornecedores, é, serviços vão se transformar cada vez mais, vão ser cada vez mais digitais e a gente não pode ficar ilhado é, em um mundo totalmente analógico. Dois, é, você não precisa pensar que você tem que sair do 8 para o 80. Então, eu estou aqui totalmente é, manual, em formulários em papel e eu tenho, eu tenho que ter grandes equipamentos que vão fazer a leitura automática deste, é, deste dado. Isso vai envolver muito é, recurso, às vezes vai envolver que você tem que convencer ali a diretoria e tudo mais. Então, um passo por vez. Você pode melhorar a sua situação melhorando um pouquinho. Por exemplo, colocando seu formulário em formulários digitais, por exemplo. Então, assim... Pense passo a passo, porque quando a gente começa a pensar de uma forma muito grandiosa, o que acontece? A gente se desmotiva e aí a gente não consegue convencer quem está né, ali acima, entre aspas, de nós, o nosso diretor, o nosso gerente, o dono da empresa, a fazer essa mudança. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu ouço muito, é como a gente subestima a operação. Né? Então, hoje no Brasil, você tem é, 98% das pessoas com WhatsApp no celular. Muitas pessoas estão em redes sociais. Você tem mais de um celular por pessoa hoje no Brasil. Lógico, você tem pessoas que não têm celular, ok. Mas a grande maioria já tem algum tipo de contato com a tecnologia. Veja... É, o momento que nós estamos vivendo, né, a pandemia, estamos gravando esse episódio ainda aí na pandemia, quantas pessoas tiveram que no Brasil ter uma conta né, num banco, ou seja, digitalizar para receber um auxílio, por exemplo, do governo. Então, é, existe essa força de digitalização e a gente subestima a operação e subestima aquelas pessoas que estão ali. Então, a gente precisa dar um voto de confiança nessas pessoas, mais do que isso, treinar essas pessoas e ter ferramentas que realmente sejam fáceis e que pensem ali na operação. Lógico, é, vocês vão ouvir eu falando, enfim, vocês já devem, quem me vê aí nas redes sociais, sabem o quanto eu é, falo bastante sobre o quanto nós tivemos dificuldade de achar ferramentas para fazer gestão do conhecimento que pensasse na operação e por isso a gente construiu a nossa plataforma ESA. Mas é, o que eu quero dizer com isso é, a gente precisa ter empatia com quem está ali todos os dias. Então imagina uh, um cozinheiro que ele está ali fazendo o arroz, por exemplo, e ele tem que escolher entre deixar o arroz queimar ou preencher um formulário. É óbvio que ele não vai deixar o arroz queimar, ao invés de preencher um formulário. Então, como que a gente pode fazer de uma forma que facilite a vida dele e, ao mesmo tempo, gere o registro que eu preciso? Porque, afinal de contas, vale lembrar aqui que registro não agrega valor, né? E não deveria nem estar tá sendo é, feito. Mas, por muitas vezes, a gente precisa dele, como a gente falou. Então, como fazer isso de uma forma mais facilitada possível? E aí eu gostaria de então deixar essa reflexão de como a gente subestima as pessoas achando que elas não vão conseguir. E aí tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que é tentar. Então, quando a gente é, fala que não vai tentar, a gente não sai do lugar, nós não vamos colher nenhum resultado. Só que tentar implica em errar. E em geral as pessoas têm muito problema com errar. Ah, mas eu preciso já colocar e dar certo, porque senão o pessoal não vai comprar ideia. Então, o que precisa mudar também é uma questão cultural, uma barreira cultural de que, sim, às vezes a gente precisa errar para encontrar o melhor caminho. Lógico, aqui tem uma ressalva. Eu não vou produzir um alimento não seguro, comercializar ele ou perder toneladas de produto dentro de um teste só porque eu não é, me planejei. Eu preciso me planejar, eu preciso analisar os riscos... É tentar reduzir os riscos, porém, não é tudo que a gente vai conseguir é, imaginar ou prever antes de testar. Então, os testes são muito importantes. Então, vamos testar? Vamos, te vamos testar usando o celular? Vamos testar colocando um, um tablet? Vamos testar colocando esse tablet fixo pregado na parede, por exemplo? Um totem com computador? Enfim. É, são várias situações que podem ser testadas, avaliadas e aí melhoradas. Então, é muito importante que o time que esteja envolvido né, nessa transformação digital é, tenha esse pensamento. Para que um simples, uma simples mudança de formular em papel para digital não se transforme numa grande guerra. Né? É, a gente precisa dar também o peso certo para as coisas. E digo para vocês, passar um formulário em papel para o digital é simples, desde que essas barreiras culturais sejam vencidas. Então, é muito importante fazer essa reflexão sobre esse assunto. E agora sim, vamos ao que interessa, né? Pegar um formulário que está em papel e transformar ele em digital. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que esse formulário existe e para que, que ele serve? Ah, nossa, mas, puxa, que, que dica mais boba. Muitas vezes é, existe, existem formulários que estão ali e eles não têm sentido de existir ou eles estão equivocados. Não é tudo que eu precisava coletar ou, ou a coleta da informação não está sendo da forma mais adequada. Então, é muito importante entender por que aquele formulário existe ele está linkado a qual instrução de trabalho, ele está linkado a qual procedimento e porque eu preciso dele. Aí, a, a, outra, a outra questão que é necessária, né, a outra etapa muito importante é você olhar para esse formulário e entender a lógica dele. Então, qual que é a lógica desse formulário? Então, ele é de hora em hora? Ele é uma vez por dia? Ele é somente quando acontece a ocorrência? É, quando eu coloco, por exemplo, em caso de não conformidade, é fazer tal, é, é, registrar aqui a ação, isso fica lá no final, no rodapé da folha. É, é isso mesmo? Ele deveria ficar no final? Ou não? Essa pergunta deveria estar no meio? A, a, a ordem das perguntas. Normalmente, quando a gente está em papel, um, um colaborador pode preencher numa sequência e um outro colaborador pode preencher em outra sequência. Da esquerda para a direita, de cima para baixo? Então, qual que é a lógica que eu espero que ele responda? Ou qual é a lógica que aquela situação acontece na prática? Então, entendido isso, né, feito esse entendimento do porquê aquilo existe e qual que é a lógica daquele formulário, a gente vem para aquele conceito que eu comentei lá no começo, que é o tal do banco de dados. Então, vamos imaginar um... um um registro de controle de pragas. Então, quando eu encontrar uma praga aqui na minha área, é, eu devo registrar num formulário que fica pregado ali na parede. Vejam que lá naquele formulário eu tenho várias linhas. Por quê? Porque eu vou recolher esse formulário apenas uma vez por mês. Aquilo existe para facilitar a vida de quem faz o controle daquela informação. Uh, quando a gente vai para um formulário digital, ele pode ser preenchido a todo momento, a qualquer hora, e esse banco de dados, ele vai sendo armazenado dentro de um sistema eletrônico. Então, eu não preciso criar várias perguntas iguais. Eu vou fazer apenas uma pergunta. Qual praga você encontrou no local? É, qual foi sua ação corretiva? É, teve que descartar produto? Então, veja que o formulário, ele é curto. Por quê? Porque a pessoa vai responder ele várias vezes. É fácil de você imaginar isso para esse exemplo que eu dei. Existem exemplos mais complexos onde você precisa, por exemplo, é, ter o um entendimento, por exemplo, de um processo muito longo. Então, é, de hora em hora eu passo no processo e vou anotando várias temperaturas, eu vou anotando é, se, se a máquina está por exemplo, tendo alguma não conformidade, enfim, eu tenho várias informações dentro daquele formulário. É preciso que, que essas informações estejam juntas? É o mesmo operador que responde? São operadores diferentes? Então, eu poderia quebrar esse formulário em dois ou três formulários? Uh, é, eu preciso é, separar também fre, frequências, então... Esse formulário é preenchido de hora em hora e tem um pedacinho embaixo que eu preencho só no final do turno. Então, eu tenho que quebrar esse formulário em dois. Então, não existe uma receita de bolo ah, faça isso, porque cada caso é um caso. Então, o mais importante aqui é você entender que o operador vai preencher aquele formulário e depois ele pode preencher várias vezes. Então, eu não preciso ter todas as perguntas no mesmo formulário ou repetir perguntas, eu preciso que para cada evento ele faça é, um, um conjunto ali de perguntas para que ele possa responder. Então, é, essa dica que eu deixo, você pode usar, é, tem vários softwares hoje no mercado, você pode usar a própria plataforma ESA para estar tá construindo esse formulário digital. Na plataforma ESA a gente tem um um, um ponto interessante que é você já linka isso ao documento do qual esse formulário pertence, então a Instrução de Trabalho de Limpeza, ou o POP de Controle de Pragas, ele já fica ali vinculado. E aí uma outra coisa importante é, ah, mas como é que eu vou garantir para o auditor que foi aquela pessoa que preencheu, né? sendo que eu não estou assinando ali aquele papel? Então lembrem-se, gente, que no mundo digital as coisas funcionam um pouco diferente. Eu não vou ter uma assinatura ali, né, de caneta. A assinatura, digamos assim, né, o, o, é, a prova de que foi aquela pessoa que respondeu, ela também é digital. Então, aquela pessoa está numa senha, né, aquela senha é intransferível, é só dela. É, provavelmente, né, assim como na plataforma ESA, vai sair quem foi que preencheu aquele formulário, que horas, que dia que ele preencheu. Então, isso faz a evidência, né, isso é a evidência de que alguém ali preencheu uh, esse formulário. E aí tem uma outra coisa também que alguns clientes nos falam, que é assim, ah, mas o, o gestor precisa validar, ele precisa verificar que foi feito, né, então ele precisa assinar o formulário de que foi feito. Então, primeira coisa, pessoal, isso não é um formulário é no papel, né? Então, você não tem ali uh, um lugar né, para esse, esse gestor assinar. Né? E eu até acho bastante questionável isso, né? por que, que eu preciso ali de um, uma polícia, né, entre aspas, para garantir que aquele operador preencha, qual que é a cultura da sua empresa. Mas o que acontece é o seguinte, quando você baixa as respostas, né, você faz uma análise ali. Então, por exemplo, o que está não conforme tem plano de ação? não tem plano de ação, quando você baixa essa resposta, né? Isso fica ali na sua máquina, com um documento salvo, né? De que você gravou aquilo na sua máquina e olhou. Ah, mas o que que garante, né? Pro, pro auditor que você olhou aqueles dados. Mas aí eu te pergunto, o que que garante pro auditor que você assinar, você olhou aqueles dados, né, Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado que uh, a preocupação maior é, Tá tudo ok? tudo que está não conforme tem plano de ação, quando eu vou lá na linha, eu realmente verifico que o que está lá registrado é condizente com a prática? Ou, por exemplo, eu tenho um formulário que está tudo como conforme, limpo, e quando eu chego na área, a área está totalmente desorganizada. Né? Então, existem outras evidências né, de, de mostrar que você está olhando para isso. Lógico que sempre que existe uma não conformidade, né, a gente coloca ali um plano de ação, e você tem uma data, né, de aquilo ser executado. Podemos colocar uma foto ou alguma evidência desse tipo, tá? Então, eu deixo aqui essa reflexão de que não é apenas dar um copy paste do que acontece na prática. Pego um documento que está em papel e copio ele para o digital. Isso não funciona, tá? Mesmo porque tudo é melhoria. Então, quando for fazer uma transformação de um papel para um formulário digital, pense na melhoria. Pense em tudo que é ruim naquele papel e você pode melhorar ao transformar no digital. Toda mudança incomoda, toda mudança gera um certo desconforto, mas eu tenho certeza que se existem benefícios e se aquele processo ficou mais fácil, todo mundo vai comprar a ideia. Então, existe um desconforto no começo, existe uma adaptação que deve ser levada em consideração, existe esse tempo que deve ser respeitado, mas também existem os frutos que eu vou colher disso. Depois eu vou ter esses dados para fazer análise, eu vou ter isso num espaço físico muitíssimo menor, é, eu vou conseguir ter uma ação às vezes mais rápida, quando você está longe, por exemplo, da operação, você consegue estar tá em outro uh, computador, por exemplo, em outro, em outro local e olhar as respostas e conseguir olhar se está não conforme ou não e conseguir ajudar né, aquele colaborador. Então, tudo isso facilita e muito a vida, fora o tempo que se perde organizando formulários, imprimindo, colocando na área, vendo se não tem nada obsoleto, é, pegando né, esses dados, digitando. Então, hoje a gente precisa não perder tempo com essas coisas, não é, não, não, a gente não precisa disso, Precisamos usar o nosso tempo com coisas que agregam mais valor. Então, fico por aqui, foi ótimo o nosso bate-papo, se você tem dúvida, manda pergunta para a gente nas redes sociais, se vocês quiserem ver um pouco mais de exemplos é, na prática, prometo que a gente vai colocar vídeos lá no nosso YouTube, tá bom? Um abraço! E chega ao fim nosso Despadronize e Responde! Lembrando que este é um canal da ESA e você pode fazer suas perguntas pelo Instagram, LinkedIn, YouTube ou pelo nosso blog, lá no plataformaesa.com.br Até mais!